0: Carta de Paulo a Filemón e Cantos de Hebreus. Exatamente. Nós vamos primeiramente começar a nossa nossas séries de exposições no Novo Testamento com cartas menores, certo? Hoje nós vamos nós vamos estudar Filemón, no próximo sábado nós estudaremos Judas, certo? E uma novidade aqui para vocês é que o irmão Uriel ele vai estar tá aqui lá para o dia 21, mais ou menos, e ele vai estar tá trazendo exposição em 2 e em 3 João, são duas cartas, são as menores cartas os menores livros da bíblia certo e aí nós vamos continuando após ele beleza vamos lá todos abriam eu não vou ler toda a epístola certo eu não vou ler toda ela a gente vai lendo por pedaços conforme a gente for lendo eu vou explicando e vou trazendo as lições para nós certo vocês sentam sintam-se livres também para perguntar, tá? Não é um culto solene, né? Estamos em um estudo. Vocês podem também não entender alguma coisa, não não ficou claro alguma coisa. Vocês podem perguntar, certo? Então vamos lá. Nós, eu tenho uma pergunta para fazer a vocês que é o seguinte: como nós vivemos a luz do Evangelho quando há conflitos? Ou ainda, como reagimos quando vemos dois irmãos em Cristo próximos brigados? O que nós devemos fazer? O que, é que nós fazemos em momentos de briga, de conflito, de divergência, de, de disputas dentro da igreja? Nós já tivemos um pouco da noção quando a gente estudou o capítulo 3 de João e vimos que quem deve unir as pessoas, quem deve ter a primazia dentro da igreja é o Senhor Jesus certo? mas como nós particularmente lidamos com conflitos entre duas pessoas da mesma igreja ou duas pessoas que eram amigas ou que eram muito próximas e que são próximas da gente e a gente vê elas brigando discutindo com desavença e isso acontece dentro da nossa igreja, eu não falo dentro da nossa igreja local, estou falando da nossa igreja corpo de Cristo isso acontece dentro da igreja que o Senhor Jesus comprou porque são pecadores, certo? Nós somos pecadores, nós somos pessoas falhas. E isso pode acontecer de várias maneiras. Uma das coisas mais maravilhosas, porém, que nós temos no Evangelho, é que nós sempre podemos recorrer a Ele em qualquer momento que a gente precise, em qualquer situação que nós estivermos passando por exemplo, a carta que iremos estudar hoje, ela foi escrita com o objetivo de trazer reconciliação entre Onésimo e Filemón, essa é a única carta particular do apóstolo Paulo, ele não escreveu outras particulares, nós só temos essa carta particular e ela tem uma motivação muito forte, que é justamente trazer a aproximação entre Onésimo e Filemón, Certo? E o que é reconciliação? É quando duas pessoas que estão brigadas fazem as pazes e reatam a amizade. E é exatamente isso que nós vamos ver nessa carta. Em como o Evangelho ele vai responder a desavenças, a brigas, a feridas, a prejuízos dados por outros irmãos em Cristo a nós. O Evangelho vai justamente por meio da pena de Paulo nos ajudar a como resolver conflitos e trazer reconciliação. Onésimo era um escravo e fugiu dando algum dano material e financeiro a Filemón, seu senhor. Mas, pela providência de Deus, Onésimo é encontrado em sua corrida, fugindo de, 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 de Filemón e acaba sendo encontrado por Jesus, por meio do apóstolo Paulo. E ali, por meio do apóstolo Paulo, Onésimo nasce de novo Paulo sabia muito bem O que Cristo fez na cruz Paulo sabia muito bem Que tipo de obra Jesus tinha feito Que era a reconciliação Entre Deus e os homens E como cristão Paulo sabia que a intriga É contrária não somente Ao que Cristo fez por nós Como contrária à própria ordem Do evangelho que é o perdão Ou contrária até a própria característica daquele que está no reino, que é ser um pacificador. Paulo mesmo escreveu: "Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira". Porque se nós, quando inimigos, fomos Reconciliados com Deus Mediante a morte do seu filho Muito mais, estando já reconciliados Seremos salvos pela sua vida Certo? Paulo mesmo escreveu Paulo mesmo sabia muito bem Que tipo de obra Jesus tinha feito na cruz E que tipo de evangelho ele estava pregando Ele sabia muito bem o que Mateus diz no capítulo 5 No versículo 9 Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Por quê? Porque Deus é um pacificador. Deus veio em forma humana para trazer paz entre os homens e Ele. Deus sabe, Deus se propõe, Deus pegou todo o risco. Deus não levou em conta o que a gente precisava fazer. Ele mesmo fez por nós a dívida que nós tínhamos. Deus fez. Isso em Cristo ser pago Deus assumiu o, todo, Toda a dívida que nós tínhamos É como se nós tivéssemos Uma dívida impagável E realmente nós tínhamos E Cristo viesse e disse Não, eu que vou pagar essa conta É eu que vou assumir todo o prejuízo Todo o dano Que os homens fizeram a nós Então Deus não esperou Com que o homem Viesse tentar resolver o problema Deus mesmo foi resolver o problema por mais que o homem trouxesse tipos e grandes danos a Deus, Deus mesmo assumia esses danos e mesmo assim buscou a reconciliação. Então, a base do perdão do apóstolo Paulo é essa base. É a base justamente que, independentemente de quem está errado ou certo, busque o perdão. Busque a reconciliação. Por quê? Porque o nosso Deus estava certo, o nosso Deus teve danos, o nosso Deus teve prejuízos, o nosso Deus foi ofendido, o nosso Deus foi cuspido e abandonado, foi totalmente deixado de lado, mas o mesmo Deus que sofreu tudo isso, ele deixou de lado, ele assumiu os danos e buscou a paz com os homens, que eram o quê? Inimigos, fortemente inimigos. Paulo sabia que o chamado de cada crente individualmente... Reconciliado é promover a paz por meio da reconciliação. Paulo diz isso em Romanos 12, buscai a paz, busquem a paz, sempre que possível. Por isso, entre o ano 60 e 62, aconteceu esse problema, aconteceu essa, essa desavença entre Filemão e Onésimo e ele procurou aplicar. Por isso que o tema da carta de Filemon é reconciliação. E é uma demonstração <coughs> pública de que Paulo ele não somente pregava, Paulo vivia. <coughs> Eita, começando ontem. <coughs> Hã? Então, Paulo, ele, acontece esse dilema, então ele busca a reconciliação. Deus fez questão de colocar essa carta dentro do cânon, eu acredito, porque ele quer mostrar que tudo aquilo que nós aprendemos do Evangelho, e até mesmo por parte dos apóstolos, eles viviam. Existem implicações práticas do Evangelho. O evangelho não se trata simplesmente de salvar a alma do homem. O Herman Bavinck, em um de seus livros, diz que Deus também salva o corpo inteiro do homem, salva todos os relacionamentos do homem, salva as suas atividades também no mundo do homem. Então, é importante que a gente entenda que o evangelho ele não é simplesmente relativo ou totalmente voltado para nosso espírito, nossa alma mas é voltado também para todas as nossas coisas que nós fazemos. Então, os relacionamentos com os outros também são importantes, também são extremamente aplicáveis ao Evangelho. Então, Paulo, então Jesus ele fez questão de fazer com que o Espírito salvasse essa carta para que a gente pudesse ver que o apóstolo Paulo, que tanto ensinou sobre perdão, sobre Evangelho, sobre povo unido... Era o mesmo apóstolo Paulo que, mesmo não sendo ele, e o problema não era dele, ele se intrometeu para poder trazer reconciliação entre o povo de Deus. Certo? E isso tudo no, entre o ano 60 e 62. Então, nós temos muito o que aprender com essa carta, que nós muitas vezes deixamos ela de lado. Às vezes nós lemos ela muito rapidamente, e mal nós a citamos em sermões nós mal a citamos em devocionais mas ela é muito importante para a gente então vejamos os primeiros três versículos dela Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo e o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso cooperador e a nossa irmã Áfia e a Árquipo, nosso companheiro e a igreja que está em sua casa, graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo é o autor dessa carta, obviamente, porque ele já começa afirmando o seu nome e também não há nenhuma discussão sobre ele realmente ser o autor, porque não há nenhum motivo para que alguém venha escrever uma carta tão particular assim. Então, Paulo, ele é o autor dessa carta e ele se identifica como um prisioneiro de Cristo. Ele é alguém que está preso. Mas não somente aquele fala isso, mas se vocês olharem o versículo 9, ele também afirma isso. Ele diz assim, Todavia, peço-te, antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Essa aqui também é uma das quatro cartas da prisão, certo? Nós temos a carta de Filemon, a carta de Éfeso, a carta de Colossenses e a carta de Filipenses. São o que nós chamamos de cartas da prisão, que é quando Paulo ele está em alguma prisão, nós não sabemos se é Éfeso ou Roma, mas quando ele está preso ele decide escrever as igrejas que ele pastoreou, certo? E nós também podemos tirar disso que é por causa do Evangelho que Paulo está lá. Porque ele disse, prisioneiro de Jesus Cristo. Então, a gente pode traduzir esses termos também como, estou preso por causa de Jesus Cristo. Ou por causa do Evangelho. Então, Paulo não estava preso porque ele fez algo errado. Paulo estava preso por causa do ser da sua pregação. Ele diz isso no capítulo 1 de Filipenses, por exemplo. Certo? Então Paulo aqui ele é prisioneiro, tanto no sentido figurado, como também no sentido de que ele coloca a motivação. Eu estou preso aqui por causa do Evangelho. E ele foi preso muitas vezes. Oi? Quando o caso ele foi até Paulo. Ele fugiu. Mas Paulo estava preso. Então, ele foi até Paulo, visita Paulo. Como é que Paulo fica sabendo? Só que fugiu. Que foi... Só fugiu. Então, como é que Paulo manda o Onésio de o devoto? A gente já chega lá? lá. já chega lá. A carta ela vai dando algumas explicações. <coughs> o que é que a gente entende? Quando ele vai começar a escrever isso aqui, ele está preso, provavelmente conheceu o Onésio dentro da prisão. Certo? ou em meio a de, umas, de suas pregações. Por quê? Porque Paulo continuava pregando dentro das, das prisões. Se você ler o final de Atos, vocês verão que Paulo continuava confortavelmente ainda pregando isso na sua primeira prisão. Paulo sofreu várias prisões. E se vocês olharem, por exemplo, para 2 Coríntios capítulo 11, várias prisões. Então, Paulo foi preso inúmeras vezes. Por isso que a gente não sabe determinar se era em Éfeso ou se Roma porque ele esteve preso nas duas cidades. Então, Paulo, ele provavelmente conhece é, Onésmo quando ele está fugindo em alguma parte dos momentos que ele está pregando, certo? E aqui nós temos não somente isso, mas nós temos uma característica de Paulo sobre com quem ele estava. Se a gente olhar todas as cartas, Paulo vai sempre dizer que está com alguém praticamente, certo? E aqui ele está especificamente com Timóteo. E aqui vale uma coisa muito interessante, que quando Paulo muitas vezes cita Timóteo, ou cita também, por exemplo, Silvano, certo? ele está falando não somente de pessoas que estão acompanhadas dele, mas também de pessoas que exercem funções diferentes, por exemplo, Timóteo, ele não era simplesmente alguém que era discipulado por Paulo, ele era alguém que era um evangelista, e o que era um evangelista no tempo dos apóstolos? O evangelista no tempo dos apóstolos era alguém que ia, depois que os apóstolos passavam, para aumentar edificar e continuar a obra dos apóstolos. Eles eram pessoas, literalmente, extremamente ligadas aos apóstolos, certo? Então, quando Paulo diz lá em Timóteo, dizendo, faz a obra de um evangelista, ele está dizendo, você é um evangelista, então faça a obra que você tem que fazer. Então, Timóteo não era necessariamente um pastor, ele era um evangelista, é por isso que a gente diz hoje que não temos mais o dom de evangelista. Por quê? Porque os evangelistas, essencialmente, só iam para é, edificar e dar continuidade por um tempo ao que os apóstolos começaram. Entende? Então, muitas vezes, tanto Tito, também um evangelista, Timóteo era um evangelista, Lucas era um evangelista, certo? eles iam após os apóstolos para dar continuidade. Por isso que é, você vai olhar Tito... E Paulo vai dizer: por isso que eu te deixei em Creta. Ou seja, eu deixei você em Creta para quê? Para colocar ordem na igreja, para você construir a igreja, para que você continue a obra que eu iniciei. Por exemplo, muitas vezes vocês vão ler também sobre Timóteo, vocês vão ver, por exemplo, Filipenses. Timóteo também é enviado especificamente para continuar a obra de Paulo ali recebam Timóteo por causa disso, 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 disso. Então Timóteo era um evangelista. Então o evangelista a gente olha para os dons, né? Que os cinco dons ministeriais, por exemplo, o evangelista tem essa função. Era essa a função do evangelista. Às vezes por causa de falta de estudo, as igrejas que nós temos evangelistas hoje e colocam nas costas de daqueles pessoas que fazem cruzada o nome de evangelistas. Mas não, evangelistas são aqueles, foram aqueles que deram apenas a continuidade por um determinado momento à obra dos apóstolos, entendeu? Por isso então, que ele cita Timóteo. Aí vocês perguntam, e Silvano? Silvano, ele era um profeta. Se vocês olharem, por exemplo, para Atos, vocês vão ver que ele tem um dom de profecia. Então, quando Paulo muitas vezes escreveu, ele olha o eu estou como apóstolo, Timóteo como evangelista e aqui está um profeta junto comigo. Entendeu? Justamente para identificar quem eram os líderes e quem é que estava na função de ensino, a, fazendo a obra e espalhando o evangelho. Certo? Então, por isso que ele cita, por exemplo, o irmão Timóteo. Então, ele não cita simplesmente, ah, está aqui comigo o irmão Timóteo. Não, ele cita por causa da função de Timóteo. Timóteo é um evangelista, então ele está aqui comigo. Porque lá no final, ele vai ensinar, ele vai falar de outras pessoas que estão com ele. Então, por que que os, os, também não estão aqui? Entendeu? Por que que essas pessoas não estão aqui? Porque Paulo fez exclusivamente esse, esse, essa seleção para colocar, olha, Timóteo é um evangelista. Então, ele está cumprindo a sua missão. Provavelmente ele vai para aí, provavelmente ele está por aí, pelas redondezas, para poder continuar aquilo que nós começamos como apóstolos. E por que eu estou falando isso? Porque <risos> Filemon morava em Colossenses. Então, essa carta aqui, provavelmente, é quase certeza que ela foi junto com a carta de Colossenses para aquela cidade. E Filemon, provavelmente, também era um dos pastores da igreja de Colossenses, junto com Epáfraso. Epáfras era um dos pastores também de Colossenses. Então, ele escreve, Paulo, que é prisioneiro, que foi preso, estava preso por causa de Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemón, nosso cooperador. Certo? Então, Filemón aqui, quando ele fala de cooperador, ele tá dando uma funcionalidade a ele. Olha, ele é um dos pastores. Você está aí como aquele que está auxiliando na nossa obra de edificação da igreja, certo? e aí no versículo 2 ele diz a nossa irmã Áfia e a Árquipo nosso companheiro e a igreja que está em sua casa o que é que acontece aqui? Áfia e Arquipo é tanto a esposa quanto o filho de Filemon certo? então ele destina não somente a, principalmente a Filemon mas também cita graça e paz cumprimenta a família de Filemón e a igreja que está em sua casa. porque Porque as igrejas naquele tempo não tinham prédios como a gente tem hoje. Elas não tinham lugares específicos como nós temos hoje, certo? Elas se reuniam em casas. Vocês podem ver aqui, podem ver em Romanos, em outras citações a mais, que os crentes eles se reuniam de em casa. É por isso que Paulo, em Atos 20, vai dizer o quê? Eu estive de casa em casa com lágrimas, cuidando de vocês, estando com vocês, ensinando a vocês, para que vocês estejam firmados em Jesus Cristo. Então, aqui a igreja a qual Filemón se responsabilizava, ficava na sua casa. provavelmente a casa de Filemón era grande para poder comportar muita gente durante os cultos. certo? E aí no versículo 3 ele diz, Graça, voz e paz... Da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo, né? Que é e ou seja, ele sempre vai dar a paz e a graça, ele sempre retorna. Paulo, ele tem essa característica de sempre lembrar a igreja do porquê que nós estamos ali e o que que nós recebemos. O porquê que nós estamos? Porque nós fomos alcançados pela graça. A igreja está alicerçada na graça. A igreja não está alicerçada em poder humano, a igreja não está alicerçada na força do braço, a igreja não está alicerçada na vontade, na nossa vontade, a igreja não está alicerçada em como nós somos bons, fortes e defensores da verdade, não. Paulo sempre destaca graça, porque nós fomos resgatados por pura graça de Deus, ou seja, nós não merecíamos nada, Deus nos resgatou. Deus simplesmente nos resgatou. E a paz, ou seja, nós recebemos paz com Deus. Mas agora temos um relacionamento com Ele. Por quê? Porque Ele veio buscar essa paz, essa paz. Ele disse, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ainda que o Espírito não esteja aqui, e ainda que nós... Vimos algumas coisas separadas. Paulo sempre diz, olha, nós recebemos tudo isso pelo nosso Deus trino. Pai, o Filho e o Espírito. Certo? E aí eu quero trazer algumas aplicações para vocês. Certo? Algumas aplicações bem específicas para nós. Provavelmente a gente não vai concluir toda a carta de filemon como eu tinha previsto. Mas eu quero trazer algumas aplicações para gente para que a gente possa encerrar por hoje, possa orar, para que a gente possa dedicar um tempo melhor a oração, certo? Mas vamos lá, a primeira aplicação que eu quero trazer aqui para vocês hoje, é que o Evangelho sempre nos promete a perseguição. Entendam que aqui, quando Paulo está dizendo prisioneiro de Jesus Cristo, ele não está falando simplesmente para dizer, gente, eu sou um preso de Jesus Cristo, que está escrevendo a vocês. Não! Paulo jamais faz isso. Paulo sempre escreve com uma motivação: se pôr como exemplo, se pôr como aquele que é para as pessoas olharem, é para as pessoas imitarem, ou é para as pessoas se motivarem a continuar. Paulo diz em Filipenses capítulo 1 que suas prisões estavam motivando outras pessoas a pregar com mais coragem, mas ao mesmo tempo estavam motivando outras pessoas a pregarem. Por pura desgraça, por pura perversão do, cor, do, do coração, pensando que por pregarem mais o Evangelho, estavam acrescentando, por exemplo, mais condenação nas costas do apóstolo Paulo. Mas ao acabar, ele diz assim: pouco importa. Se eles estão pregando o Evangelho de forma autêntica, que continuem pregando, que continuem anunciando. Por quê? Porque ele sabia o que Deus estava fazendo. Ele sabia que o fato dele estar preso era por um motivo. As aflições de Paulo sempre, sempre redundaram em alguma coisa para a igreja. E aqui nós temos logo o primeiro exemplo, quando ele diz, olha, eu sou prisioneiro de Cristo. Então, ele quer dizer duas coisas essencialmente. Vai acontecer problemas, como aconteceu com ele. Ele era alguém... Muito dinheiro, ele era alguém de fama, ele era alguém que tinha intelectualidade absurdamente alta. Era alguém que tinha é, é, nascimento, tinha <coughs> nascimento na né? ele tinha é, parte dele era romana, então ele tinha direitos romanos e ao mesmo tempo tinha direitos judeus de, dos judeus. Então Paulo ele não era simplesmente um homem como nós, como era um homem de alto escalão. E ele diz, olha, eu sou prisioneiro de Cristo, eu estou aqui, eu fui preso. Acontece coisas ruins com a gente. Acontece coisas ruins que a gente não gosta. Paulo não gostava de estar preso. Paulo, às vezes, se esquivava da prisão. Paulo, às vezes, fazia com que esticasse mais o, o julgamento dele. Para o quê? Para que ele pudesse pregar mais o Evangelho. E aqui nós aprendemos uma segunda coisa... Por causa de Cristo. Por causa de Jesus. O Evangelho nos ensina, vamos abrir em Mateus, capítulo 5, versículo 10 ao 12. Mateus, capítulo 5 versículo 10 ao 12. Amém? Diz assim, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e metindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegres e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aqui eu quero destacar algumas coisas. A palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz. Ele diz, feliz aqueles que são perseguidos. Feliz aqueles que são presos. Feliz aqueles que são rejeitados felizes aqueles que são apedrejados, felizes aqueles que são mortos por causa do Evangelho, como Paulo, como Estevão, como Tiago, como todos os apóstolos sofreram de perseguição, felizes e percebam que nenhum deles reclamava, se você olhar a história de nenhum deles, você vai ver que uma das pessoas mais alegres é o apóstolo Paulo na prisão. Leia, por exemplo, a epístola de Paulo aos filipenses. É considerada como uma carta da alegria. Ele está preso. E ele está preso. Ele não tem dinheiro. Ele está sem totalmente uma fonte. Ele está preso, mas está alegre, dizendo, alegrem-se, alegrem-se eu estou dizendo para vocês, alegrem-se de novo, todos eles eram alegres, Pedro era um covarde, Pedro era um covarde falastrão, mas quando ele vê o Cristo ressurreto, Pedro muda, Pedro é outra pessoa, Pedro agora estava discursando para muitas e inumeráveis pessoas, Pedro tinha negado para uma pessoa quem era Jesus, sobre o seu relacionamento com Jesus. Pedro gostava diante de várias pessoas. Pedro é espancado por causa de Jesus e diz, vamos nos alegrar, porque nós estamos sofrendo por causa de Jesus. O apóstolo João, o livro de Apocalipse, é um da, dos escritos, livros bíblicos mais lindos que tem. Onde é que estava João? Estava preso na ilha de Patmos por causa do seu nome, por causa do Evangelho. O Apocalipse trata da, do governo do Cordeiro, da volta do Cordeiro, de como o Cordeiro vence todas as coisas. Desde um o ano, um ano que ele subiu as alturas, ele vem pisando os seus inimigos. Mas onde é que estava João? João estava preso. João cai estasiado. João impactado pela visão de Jesus. Esses homens estavam alegres por causa de suas perseguições. Por causa da justiça. Primeira Pedro diz que nós deveríamos ser oprimidos, sermos rechaçados, sermos jogados de lado, não por sermos ladrões, não por praticarmos alguma justiça, mas por causa da nossa identificação com o caráter de Jesus, em sermos iguais a Jesus. Jesus destaca, olha, felizes são os perseguidos por causa da justiça, por causa de sua prática, por causa da sua obediência a Deus. Paulo não estava aqui prisioneiro, por exemplo, por causa, ele estava jogando bila errado e acertou a... a a janela de alguém, ou porque roubou alguma coisa, porque traficou alguma coisa, ou qualquer coisa é ruim, Paulo estava preso por causa de Jesus, por causa do Evangelho de Jesus, e ele diz, bem-aventurados são vocês quando por minha causa, os insultarem, os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal, foi o que fizeram com Paulo, e se você pensando bem um atos, foi exatamente isso aqui que fizeram com Paulo. Paulo mesmo diz em Timóteo, 1 primeiro Timóteo diz assim, Deus me fez um exemplo para o seu povo. Deus me fez um exemplo para o seu povo, desde o meu, desde o meu resgate. E nós vemos aqui que Paulo foi preso por causa da justiça, por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho, a sua pregação estava causando nos nervos os imperadores, estava causando nos nervos os fariseus, que foram eles que colocaram Paulo na prisão, ele estava causando mal aos feiticeiros, ele estava causando mal aos comerciantes ilegais, a pregação do Evangelho incomoda as pessoas, ela desestabiliza as pessoas, ela é uma ameaça aos governantes, por que é que vocês acham que em países comunistas a primeira coisa que eles fazem é tirar a Bíblia na mão das pessoas? Porque isso aqui é perigoso. Porque isso aqui o Evangelho é extremamente ofensivo ao ego humano. Nenhum imperador como Kim Jong Un gosta de ouvir que ele é um pecador miserável e vai para o inferno. Nenhum dos nenhum dos presidentes totalitários gostam de ouvir o Evangelho. Então, ele foi preso por causa de Jesus, a mensagem de Jesus. Nós iremos evangelizar, estamos evangelizando, estamos convidando as pessoas, mas a gente tem que esperar que, que elas neguem, que elas não venham. Nós temos que esperar que elas também não se convertam logo. Por quê? Porque toda reação primeira do Evangelho é de negação. Toda. Toda pode nos causar sérios problemas. Nós estamos em uma realidade que nós podemos ser presos. Nós podemos ser presos. Nós chegamos da nossa sociedade que só nós só não somos presos por causa ainda do nosso discurso contra contra o homossexualismo e outras coisas por causa da própria graça de Deus. Mas as coisas estão ficando difíceis. Os embates estão ficando um pouco mais acirrados. A sociedade está ficando mais sensível ao cristianismo. A sociedade está chutando o cristianismo para fora. Nós devemos esperar que coisas ruins e perseguições ocorram com a gente. E se acontecer alguma coisa com a gente? E se nós formos cuspidos por alguém em Tianguá? E se nós formos recebermos alguma pancada de alguém em Tianguá? E se alguma mulher xingar vocês... E se algum cara ameaçar vocês com uma arma, o que é que vocês farão? Vocês vão repensar a fé de vocês? Vocês vão repensar a confiança de vocês em Jesus? Vocês vão querer abandonar Jesus? Que faça. Que faça. Porque é para justamente isso que Jesus usa essas situações. Jesus, no capítulo 6 de João, quando a gente vai chegar mais para frente, Jesus vai dizer, vocês querem ir por causa de um sermão duro? Que vão. Que vão. Que vão. Se nós sofrermos ameaças, dificuldades, escarros, risadas, zombações, risombem. Mas saibam de é uma coisa, isso é felicidade para nós. Isso é felicidade para nós, porque nós estamos começando a avançar em nosso discipulado com Jesus. Paulo estava preso, mas muitas vezes nós não, também não seremos presos, mas sofreremos essas dificuldades como eu já vi acontecer. Mas que nunca seja por causa de mau caratismo de nós, que nunca seja por causa de falha íntegra de nós. Mas por que nós devemos nos alegrar, irmão? Por causa da nossa identificação com Jesus? Também. Mas Deus nos dá algumas coisas nesse texto, por exemplo, porque nosso é o reino de Deus. O Reino de Deus é nosso. Nós fazemos parte dele. Onde Jesus reina, governa, exige, cuida, provee. E ele diz, alegrem-se e exultem, porque é grande a recompensa de vocês, os céus. Nós olhamos demais para cá. Nós esquecemos muito do que nós recebemos de lá. Nós precisamos olhar para aquilo que nós recebemos dos céus. Por quê? Porque assim perseguiram os profetas. Jesus nos coloca de igual. Se vocês são da mesma classe dos profetas. Vocês se igualam a eles. Eles não vão ser maiores do que vocês. São iguais. Então, a aplicação que eu quero trazer para vocês é... Nós iremos sofrer por causa do Evangelho. Nós teremos aflições. Nós teremos perseguições. Mas nós devemos continuar olhando para uma cidade uma cidade eterna. O Douglas Wilson fala de algo muito interessante no seu livro, de que nós não somos peregrinos estrangeiros simplesmente passando por aqui, mas porque todas as coisas daqui um dia serão de Jesus. Nós somos os colonizadores de Jesus. Nós estamos trazendo mais pessoas para Jesus, nós estamos trazendo outras pessoas para esse reinado de Jesus para novos céus nova terra nós somos pequenos colonizadores da grandiosa cidade que vai descer dos céus numa cidade ou numa terra totalmente transformada e nós devemos esperar por isso amém? vamos orar?